0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث في دين الله بدعة وكل بدعة ضلال أما بعد فألتقي بكم عبر لقاءات اللقاءات العلمية لشبكة المنارة في اللقاء الثالث والأربعين في مساء يوم الأربعاء السادس من ذي القعدة من عام اثنين وأربعين واربعمائة هجرية المصادف للسادس عشر من يونيو 2021 ميلادية والتي هي كما ذكر فضيلة الشيخ عبد الودود البيضاوي جزا الله خير أنها ليلة الخميس السابع من ذي القعدة من عام اثنين واربعين واربعمائة والف هجرية في هذا اللقاء الذي بعنوان مقومات الشخصية المؤمنة وفي البداية وقبل الكلام عن موضوع المحاضرة أسجل شكري للأستاذ عبد الودود البيضاوي جزاء الله خير ولشبكة المنارة العلمية على جهودها وصبرها وحرصها على مثل هذه اللقاءات العلمية المفيدة إن شاء الله مع اختيار مثل هذه الموضوعات والعناوين الجديدة النافعة بإذن الله تعالى أقول الشخصية المؤمنة والكلام فيها يتعلق بعدة قضايا القضية الأولى ما هي الشخصية من مراد بالشخصية أقول ذكر المتكلمون في هذا الباب من علماء النفس وعلماء الاجتماع عدة تعاريف، حتى إن بعضهم ذكر أن لتعريف الشخصية أكثر من خمسين تعريفا، أكثر من خمسين تعريفا، وفضيلة الشيخ لما قدم هذه المحاضرة أشار إلى بعض هذه التعريفات، لكن اللي يهمنا نحن بوصفنا مسلمين ما هو معنى الشخصية المؤمنة؟ ما هو معنى الشخصية الذي نستطيع أن نستعمله في شريعتنا وفي لغتنا العربية فأقول الشخصية تطلق بمعنى الصورة المعنوية المقابلة للصورة الحسية الظاهرة للإنسان فالإنسان له صورتان له صورة ظاهرة جسدية وله صورة معنوية خفية لا لا يظهرها فالشخصية يراد بها هذه الصورة المعنوية غير الظاهرة المقابلة للصورة الحسية وهي بمعنى الخلق وهي بمعنى الخلق تقول فلان مثلا خلقه طيب تقول فلان خلقه سيء هذا الخلق هو اللفظ الذي يقوم مقام كلمة الشخصية لأنه يشير إلى الأمور الباطنة المعنوية التي تختفي خلف هذا الجسد الذي هو جسد الإنسان مثل ما قال وترى الرجل الهزيل فتزدريه وبين جنباته أسد هصوره فالشخصية في هذا البيت يشير إلى أن الإنسان بشخصيته ولذلك في الأمثال عندنا يقول الناس مخابر لا مظاهر فالشخصية هي حقيقة الأمر المعنوي الباطن في باطن الإنسان والشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمة يقول ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى عن الناس تعلم فالإنسان له كيان ظاهر الجسد تعابير ظاهرة وله كيان باطن أمر معنوي هذا الأمر المعنوي هو المقصود بالشخصية وهو المعبر عنه عندنا في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية بالخلق بالخلق طبعا أنا سأتعرض الآن للكلام الذي يذكره علماء النفس والاجتماع في هذا الباب هم يقولون إنه الشخصية أمر يقوم على فكرة وعاطفة ودافع وإرادة هذه الأمور الأربعة تشكل السلوك الذي يكون عليه الإنسان فكرة وعاطفة ودافع وإرادة من هذه الأربعة من الفكرة والعاطفة والدافع والإرادة يتشكل السلوك الإنسان سلوك الإنسان فالإنسان اللي عنده أفكار سيئة وعنده عواطف تميل إلى هذه الأفكار وعنده دوافع تدفعه إلى هذه الأفكار تأتي عنده إرادة جازمة بتحقيق هذا الأمر فيكون بالتالي سلوكه مختلف عن غيره كل إنسان بحسب أفكاره وبحسب عواطفه وبحسب دوافعه وإرادته فيكون السلوك إذا السلوك مبني على هذه الأمور الأربعة الفكرة والعاطفة والدافع والإرادة خلينا نمشي معاهم في هذا الكلام حتى نصل إلى إبراز مقومات الشخصية المؤمنة شخصية المؤمن احنا قلنا الآن بدل كلمة الشخصية نقول الخلق فخلينا نقول الآن الخلق خلق المؤمن مقومات خلقه على أي أساس تقوم نقول تقوم كما يعبر علماء النفس على فكرة وعاطفة ودافع وإرادة طيب نمسك العنصر الأول الفكرة هذه الفكرة وهي أهم عنصر في تكوين خلق الإنسان شخصية الإنسان ما هي الأفكار الموجودة لديه نقول الإسلام جاء وأعطى الإنسان الأفكار الأساسية لكي يكون صاحب شخصية وخلق متميز فاول فكرة انه يا ابن ادم انت خلقت في هذه الارض لعبادة الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه اول فكرة. ثاني فكرة ذكرها الشرع انه نظم علاقاتك يا انسان بمن حولك فهناك علاقة مع نفسك وهناك علاقة مع اخوانك وهناك علاقة مع المخالفين من اخوانك وهناك علاقة مع الملائكة وهناك علاقة علاقة مع الكون كله من حولك وهناك علاقة مع الحيوان نظم العلاقات من حولك فأعطاك كيف تتعامل مع من حولك إذن أعطاك فكرة سر وجودك والحكمة من وجودك وهي إقامة العبادة لله سبحانه وتعالى وأنك من أجل أن تقيم هذه العبادة لله سبحانه وتعالى يلزمك أن تتبع الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى وتلزم ما جاءوك به من تشاريع وبين لك كيف تكون علاقتك مع من حولك علاقتك مع المسلم علاقتك مع غير المسلم علاقتك مع الحيوان حتى الجمادات لك علاقة نظمها لك الشرع علاقتك مع الجمادات تقوم على أساس التفكر والتدبر فيما تتضمنه هذه الجمادات من دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظم الله سبحانه وتعالى أنت دبرت في خلق السماوات والأرض أنت دبرت فيما حولك من الكائنات فيعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجهده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد الإسلام نظم علاقة بمن حوله وما حوله من الجمادات وما حوله من الجمادات وما حوله من بني جنسه ومع غيره من المخلوقات وبين في تمام هذه الفكرة أنك خلقت في الدنيا للابتلاء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا طبعا هذه الأسئلة لماذا خلقنا كيف نعبد الله كيف كذ... هذه الأسئلة ترحيرة الفلاسفة والحمد لله الإسلام في القرآن والسنة أعطانا إجابات عن كل هذه الأمور فنحن خلقنا للعبادة وهذه العباده هي محل ابتلاء ونحن فيها نريد ان نحقق الاخلاص والمتابعه ليبلوكم ايكم احسن عملا ونحن فيها نستعد بها ليوم اخر سيكون بعث بعد الموت يحاسب فيه الانسان على حاله. بهذه الموضوعات ونحوها اتشكلت اول دعامه في خلق وشخصيه المؤمن، في خلق المؤمن انه افكاره بهذا الوضوح وانه افكاره بهذه الاستقامه المؤديه الى سبل الجنه باذن الله تعالى. طيب نجي للقضيه الثانيه العاطفه نقول ايضا الاسلام هذب العاطفه فافاد ان المؤمن لابد ان تكون عاطفته رغبته ميوله حبه فيما يحبه الله ويرضاه ولذلك جاء في حديث اختصام الملأ الاعلى لما ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام الدعوات وقال تعلموها فانها حق قال اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات شوفوا هنا فعل الخيرات وترك المنكرات هذه فكره اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان اردت بقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك لاحظت هذه العاطفة، الميل، الميول، فقوم العاطفة وجعلها أيضا مرتبطة بالله، فقال حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. علمنا في أذكار الصباح والمساء أن نقول مثلا اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات هذه أمور تقوم في الإنسان العاطفة فتجعل ميوله كله متجه إلى جهة ما يرضي الله سبحانه وتعالى ما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى المال وهو من أهم الأشياء عند الناس في الدنيا المال قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأبقيت شوف قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث قال صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به فبين كل أمر كيف يكون محل عندك من عاطفتك بل الدنيا كلها قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالم أو متعلم إيش يعني الدنيا ملعونة ملعون من فيها إيش معنى ذلك اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله الدنيا ملعونة يعني مطردة ومبعدة عن الله لمن سعى إلى طلبها بدون هداية من الله ولذلك قال إلا إلا ذكر الله وما والاها وعالم أو ومتعلم. أو فمعنى ذلك أن من تبع الدنيا أبعدته الدنيا عن الله إلا من طلب الدنيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض فنظم الإسلام العاطفة التي تشكل خلق الإنسان يعني شخصية الإنسان طيب نجي للأمر الثالث الدافع نقول الدوافع في الإنسان دافع حفظ الحياة دافع الأكل والشرب دافع الغريزة الشهوة دافع حب المال دافع تكثير الجاهوة والسلطان الأمور التي تكون في الإنسان وتدفعه إلى أن يطلب هذا الشيء أو يترك هذا الشيء نقول هذه الدوافع نظمها الإسلام عن طريق تنظيم الفكرة والعاطفة عن طريق تنظيم الفكرة والعاطفة فأصبح الدوافع الإنسان دوافع مهذبة حتى إذا ظلمه أحد قال ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين إذن لك أن تعتدي على من ظلمك بشرط أن يكون اعتداءك مساوي لما صدر منه وإن صبرت فهذا أفضل نظم شوفوا كيف التنظيم إذن الدافع يرتبط بالفكرة وبالعاطفة وقد نظمهم الإسلام وبالتالي الدوافع منظمة عند المسلم. فشخصية المؤمن خلق المؤمن يقوم على دوافع مهذبة مرتبطة بفكرته يعني باعتقاده وبعواطفه ثم تأتي بعد ذلك الإرادة في التحرك الإنسان إلى طلب الشيء وهنا يأتي ما جاء في الشرع من باب الترغيب بذكر الجنة أو الترهيب بالتحذير من النار وذكر ما في الجنة من النعيم وذكر ما في النار من الأصناف العذاب فهذه الامور كلها تحرك اراده الانسان تجاه الامر الذي يريده والتي ينتج منها سلوكه او نحن نقول سلوكه المعبر عن خلقه هم يقولون سلوكه المعبر عن شخصيته اذا مقومات السلوك او مقومات الشخصيه عند هؤلاء العلماء علماء الاجتماع وعلماء النفس من غير المسلمين لو طبقناها على المؤمن لو وجدنا ان المؤمن قد حاز فيها القدح الاعلى و المجلى فانه شخصيته تقوم على هذه الامور الاربعه وعلى مراعاتها وسلوكه ينطلق منها ولذلك لا عجب لما سئلت السيده عائشه رضي الله عنها عن خلق الرسول يعني عن شخصيه الرسول قالت كان خلقه القران كان خلقه القران اذا شخصيه المؤمن شخصية تنطلق من إرتباطه بالله سبحانه وتعالى انظر كيف قوم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذب الرسول صلى الله عليه وسلم الشخصية للمسلم من حين ما كان غلاما صغيرا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أردف ابن عباس خلفهم ثم قال له يا ابن عباس أو يا عبد الله احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الخلق كلهم إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك رفعت الأقلام وجفت إيش اشتلاحت في هذا الحديث ما هدفه هدفه أن يرتبط المؤمن من حين هو صغير لأنه خاطب ابن عباس بهذا وهو غلام للساعة في سنة الثانية عشر والحادي عشر قال احفظ الله يحفظك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخره إذا القضية أنه أنت يا مؤمن مرتبط في أخلاقك بالله عز وجل اربط نفسك بالله ولا تندم الله يقول استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فأنت تستعين بالصبر والصلاة في الحقيقة أنت تستعين بالله سبحانه وتعالى، ليش؟ لأن معنى الصبر حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة. ومعنى الصلاة هي صلة بينك وبين ربك بهذه الأقوال والأفعال التي مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا أنت في الحقيقة إنما ترتبط بالله، إذا رابطة المؤمن كلها شخصية المؤمن كلها وخلق المؤمن كله هو ارتباطه بالله سبحانه وتعالى هو إذا تكلم يراقب الله هو إذا أعطى يراقب الله هو إذا مشى يراقب الله ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عاد لي وليا آذنته بحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما فرضت ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنته عينه التي ينظر بها ويده التي يبطس بها وقدمه التي يمشي بها فإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيت هرولة الحديث ماذا يفيد هذا الحديث هذا الحديث يفيد أن خلق المؤمن أن شخصية المؤمن كلها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى هو يعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا في الدنيا إلا كعابر سبيل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها إذن هو يعلم أن هذه الدنيا معبر إلى الآخرة هي مزرعة يعمل الأعمال فيها لكي يلقى ثوابها عند الله سبحانه وتعالى ولذلك تكرر في كثير من الأحاديث ربط فعل الطاعة بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالله فيكون عمله كله لله واليوم الاخر لانه الوقت الذي يرى فيه ثواب هذا العمل وينتظر فيه المؤمن ثواب ما عمله من الطاعات وما تركه من المعاصي اذن المقوم والمحور الاساس في شخصيه المؤمن او بعباره اخرى شرعيه ان شاء الله خلق المؤمن هي ارتباطه بالله سبحانه وتعالى فحيثما وجد رضا الله وجد هذا المؤمن وحيثما وجد سخط الله افتقد هذا المؤمن لأنه يهرب من كل ما يعصي به الله عز وجل ويبعده عن شرع الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى ونحن رأينا كيف أن الإسلام قوم الفكرة وقوم العاطفة وقوم الدافع وقوم الإرادة بحيث أن السلوك المبني على هذه الأشياء سلوك إيماني سلوك شخص ارتبط أمره وحاله بالله سبحانه وتعالى اللهم ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي اللهم ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي فالانسان المؤمن شخصيته محورها الاساس ارتباطه بالله سبحانه وتعالى هو يعطي بالله وياخذ بالله ويتكلم بالله ويخاف الله ويتجنب كل ما يثير كل ما يحرك سخط الله وغضب الله سبحانه وتعالى هذه هي شخصية المؤمن وهذه هي مقومات الشخصية عند علماء النفس والاجتماع رأينا كيف أن الإسلام قوم هذه الأمور وساقها إلى المساق الذي يحرك المؤمن إلى أن يكون عبدا لله حقا في ربعي بن عامر لما دخل على قائد الروم أو قيصر الروم وقال له القيصر ماذا تريدون أنتم قال نريد أن نخرج العباد نريد أن نخرج العباد من ظلم العباد إلى عبادة رب العباد هذه شخصية المؤمن وهو هكذا ينظر إلى الأشياء فالشخصية عند المؤمن كلها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا ما تيسر لي حول هذا الموضوع مقومات الشخصية المؤمنة وأترك باقي الوقت لكم ربع ساعة أو ثلث ساعة إذا تريدون إذا عندكم أسئلة نستمع إن شاء الله إليها ونجيب بإذن الله أحسن الله اليكم شيخنا وبارك وفارك ورميكم وأشكر
1: لكم ما قدمتم
0: وإياكم إن شاء الله إننا ضعب رحمة يقول
1: الساهل أحسن الله إليكم شيخنا يقول الساهل يذكر اليوم أن من سمات الشخصية القوية الذي يتكلم وسط الناس بكل ثقة ولا يجد حياء ولا حرجا فيها فقد جاء
0: في النصوص ما في الحياء والصمت إلا في الخير. كيف الجمع بيننا؟ قضية الكلام ويعني أن الإنسان يتكلم بصيغة الواثق أو أنه يثق في نفسه هذه القضية يعني ليست على هذه الصورة التي ذكرها هذا السائل. وانا اذكر لك بعض الاشياء الان لكي تستلمح منها الاجابة. ذكر في الاثار ان السلف كان بعضهم يكون في المجلس فإذا تكلم تكلم بكلام يظن السامع ان به عيب وما به عيب. ولكن يخاف من الله عز وجل إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أنهم كانوا لا يحبون التصدر في المجالس وكان الواحد فيهم إذا أراد أن يتكلم تكلم بقلام قليل ومقطع يخشى أن يقع في خطأ فيجر على نفسه إثم أو غضب الله سبحانه وتعالى يراقب الله بلسانه فما به عيب ولكنه يخاف الله عز وجل في كلامه آه ورد أيضا عن السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا إذا سئلوا عن المسألة تدافعوها حتى تدور المسألة وتعود إلى أول من سئل عنها إلى أول رجل وتدافعهم عن الكلام في المسائل والنظر فيها لأنها تحتاج إلى علم وإلى اجتهاد وقد تحمل نوع من التصدر فكل واحد يدفع عن نفسه ما فيه الفتنة المؤمن هكذا ينبغي أن يكون يتجنب أي موضع يوقعه في الفتنة أو يوقعه في الشهرة أو يحمله مسؤولية كلام يحاسب به ويسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى وهو يراقب قوله ولفظه أمام الله عز وجل ولذلك إذا رأيت شخص يتكلم في كل مكان وفي كل مجلس وكلامه أغلبه باجتهاده وبنظره ليس قائم على أساس ذكر آيات أو ذكر أحاديث أو نقل إجماعات أهل العلم أو كلام أهل العلم فهذا الرجل مسكين هذا الرجل مسكين حتى وإن وصف نفسه أو وصف بأنه واثق بنفسه هذا كلام لا يصح بهذه الصورة ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم فاطمة أن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين فالإنسان لا يقول أنه أنا أثق بنفسي وأتكلم بث... لا لا هذا غير صحيح أذكر العقاد مرة سؤل محمود عباس العقاد الأديب قالوا لماذا يكثر في مقالاتك وفي كلامك أنك تقول أتوقع وأظن ويحتمل بينما في كلام طه حسين دائما العبارات بالجزم قال الإنسان إذا اتسعت دائرة اطلاعه أصبح لديه احتمالات كثيرة في الافكار التي لديه تحتاج ان يتريث وان يفتح لنفسه باب العوده اذا اخطا فلذلك انا اقول يحتمل وهذا في غالب الظن وهذا هو الراجح اما اذا ضاق المجال وما صار امام الانسان الا الشيء الذي يراه فهو يجزم بما يراه لانه ليست عنده دائره واسعه للرؤيه وللمعرفه. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه قال إذا زاد علم الشخص اتسعى قلبه للخلاف اتسع قلبه للخلاف. وذكر أن طالب العلم أول ما يطلب العلم في شبره الأول قالوا العلم ثلاثة أشبار فإذا بلغ طالب العلم الشبر الأول رأى نفسه أعلم الناس فإذا بلغ طالب العلم الشبر الثاني رأى أنصف الناس فإذا بلغ الشبر الثالث رأى نفسه أجهل الناس ليش؟ لأنه باطلاعه وبمعرفته عرف أن الأشياء محتملة وأن ما هو عليه صواب يحتمل الخطأ وأن ما عليه مخالف خطأ يحتمل الصواب في المسائل الاجتهادية وأنه عليه أن يتريث وأن لا يلقي الكلام هكذا جزماً و يوشك أن يدخل تحت قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فأنت يعني لابد أن تضع لنفسك محترزات فهذا الشخص الذي يقول أنه يثق في نفسه وأنه يجلس في المجالس ويتكلم هذا على خطر عظيم خاصة إذا كان كلامه في المسائل هو من باب الاجتهادات هذا على خطر عظيم واسال الله عز وجل الصلاح والهدايه لنا وله ولي الجميع، ومنه تعلم ان الجمع بين النصوص ان نقول هذا الكلام بثقه اذا كان يريد ايات واحاديث نص في المساله فهذا لا حرج فيه، وهذا خارج عن محل التريث ومحل عدم الجزم، اما اذا كان الكلام في مسائل اجتهاديه ومسائل تحتاج الى النظر فاسلوبه هذا خطا، ولا شك ان الجانب الثاني هو الارجح. وهذا ليس مجال الجزم والله أعلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل هل الاهتمام بهذه المفاهيم كمفهوم الشخصية ونحوها من المفاهيم الغامضة التي تطرّق لها الفلاسفة وغيرهم؟ ألا يعد ذلك من التشبه بالدفاع عن المجرات لهم في
0: نعم استعمال هذه الألفاظ. بالمصطلحات التي جرى عليها علماء النفس وعلماء الاجتماع والفلاسفة هو من التشبه بهم ولذلك نحن ماذا نصنع أخذنا هذه الألفاظ لأننا ابتلينا بها وأصبحت شائعة ثم بينا مقابلها من الألفاظ والمعاني الشرعية التي تجري على سنن الشرع واللغة حتى يتجنب المسلم التشبه بالكفار في ألفاظهم وفي مصطلحاتهم وفي معانيهم، جئنا لك بالبديل وجئنا لك بالصواب ان شاء الله ان تتبع الشرع ومقتضى ما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بلغه العرب، نعم. احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل: تمكن افراد من حزب حماس
1: الاخواني في البرلمان لاحدى الدول المسلمه، قال وكانت لي وجهه نظر تعلمتها. وهي اننا نعتقد انهم في البرلمان كافراد لا يماثلون حزبهم. وان أنهم تجمعهم اصول الاسلام العامه وانهم افضل من العثمانيين الذين يحاربون الاسلام عدلا وسرا.
0: فاسأل ما هو الموقف السلفي الذي يجب ان نتعامل فيه معه بعد ذلك. خلاص الموقف السلفي في هذا هو الاستمرار في المناصحه ويعني بيان الاخطاء اذا حصلت ب... بالطريقه الشرعيه الانسان يعني خلاص ابتليا هؤلاء اصبح لهم صوت في الدوله واصبح لهم كلام في تشكيل المجتمع فالطريقه المثلى في هذا الباب تقديم النصح والمناصحه والامر المعروف والنهي عن المنكر بالطريقه الشرعيه المناسبه لهذا الباب نحن نرى ان حماس الان انحرفت ونرى أن حماس مسارها أصبح مسار يعني يخالف الشريعة وهم ليسوا من أهل السنة وولاءهم أصبح للرافضة وولاءهم أصبح بصورة أدق للدنيا وللقرش وللدينار وللدرهم، ولم يعد لهم مسار في خدمة الشريعة حتى خدمة قضية الأقصى مع سار لهم مسار واضح نستطيع ان نقول والله هم الان اصبح لهم قضيه يناصرون بها الاقصى واهله وكذا، ومع ذلك نقول ما دام وصلوا او وصل هؤلاء الافراد منهم فنحن واجبنا معهم التعامل معهم بمقتضى الامر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحه في كل ما يصدر منهم لعل الله عز وجل يصلحهم ويصلح الحال، لانه ما عاد صار امامنا الا تقليل الشرور ودرء المفاسد قدر المستطاع وذلك بتقديم النصيحه والامر والنهي عن المنكر مع تطبيق الطريقه الشرعيه في ذلك والله اعلم، نعم.
1: احسن الله اليكم شيخنا يقول السامي بعض الشراب يصف الشيخ ربيعا بانه اصبح يلقن ويملى عليه فلما انكرنا عليهم ذلك الكلام القبيح قالوا بان ذلك حكايه للواقع وليس طعنا. وقد وصف بعض كبار رواة الحديث بالتلقين
0: في, في اخر عمرهم. الرد عليهم الرد عليهم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اولئك رواه الحديث وصفوا بالتلقين بنيه ضبط حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والا يدخل في حديثه ما ليس منهم الان وصفكم للشيخ ربيع بهذا يحتاج عده وقفات. الوقفة الأولى. الوقفة الأولى، هل هذا الكلام ثبت؟ الوقفة الثانية، ما قصدكم من هذا الكلام؟ الوقفة الثالثة، ما موقفكم من كلام الشيخ ربيع قبل أن تصفونه بهذا الوصف؟ ستجد هؤلاء يعني إلا ما رحم الله عز وجل لا يحسنون جواب هذه الأمور، ونحن نقول: الشيخ ربيع الله يحفظه بخير وعافية وصحة وسلامة لا نعلم عنه إلا كل خير ولا نعلم أنه بلغ الحد إلى مثل هذا الكلام الذي يقوله هذا السائل ونحن يعني نزجر ونبغض كل من يطعن في الشيخ ربيع ويتكلم فيه لأننا نقول ما القصد من وراء هذا الكلام ماذا تريد من هذا الكلام ما حجتك على هذا الكلام الذي أنت تقوله انقطع الخط ورجع الكلام رجع, نعم، رجع ها الله استمر أنا
1: رجع رجع الصوت نعم تفضلوا شيخنا سنر الله يحفظكم خلاص
0: الجواب كمل ولا حاسد جواب ناقص لا
1: شيخنا قلت توقيت انقطع أقل... الكلام عند قولكم فأقول
0: فأقول لهؤلاء ما هو قصدكم من وصف الشيخ ربيع بأنه أصبح يلقن ما دليلكم ان الشيخ ربيع يلقن؟ ماذا تعملون في كلام الشيخ ربيع قبل ان يلقن؟ فيعني لن تجد جوابا يعني واضحا امام هذه المسائل نسال الله الصلاح والهدايه للجميع. الشيخ ربيع عالم كبير ليس بمعصوم وحاله كحال غيره من العلماء لكنه عالم كبير وله دوره البارز في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الأمة المسلمة وله دوره البارز الواضح في كشف هذه الفرق وفي هذه الجماعات وأنا أعتقد والعلم عند الله عز وجل أن مجدد باب علم الجماعات والفرق وكشفهم هو هذا الرجل ربيع بن هادي المدخلي أسأل الله عز وجل أن يجزل له الأجر والمثوبة وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا
0: يقول السائل: هل يصح أن يقال بأن من بأن من سمات الشخصية الناجحة ألا تتأثر بكلام الناس فيها ولا تبالي به؟ لا هذا غير صحيح على إطلاقه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم شهداء الله في الأرض فأنت ينبغي لك أن تلاحظ شهادة أهل الإسلام عنك. أهل حيك من المسلمين، أهل المسجد الذين تصلي معهم. الناس من المسلمين الذين تتعامل معهم ما ينبغي لك أن تتعامل بطريقة لا تراعي فيها حال هؤلاء الناس لابد أن تتقي الله عز وجل وأن تعلم أنك أنت يعني سيسأل هؤلاء عنك الرسول عليه الصلاة والسلام مر الجنازة وهو جالس مع أصحابه فقالوا جنازة من هذه فقالوا جنازة فلان فقال الصحابة هذا الرجل كذا وكذا وذكروه بالسوء. فقال الرسول وجبت. ثم مرت جنازه ثانيه فقالوا جنازه من هذه؟ فقالوا جنازه فلان. فقال الصحابه هذا رجل كذا وكذا وذكروه بخير، فقال الرسول وجبت. فقال الصحابه ما وجبت يا رسول الله؟ قال الاولى ذكرتوها بالسوء فوجبت لها النار. والثانيه ذكرتموها بخير فوجبت لها الجنه. انتم شهداء الله في الارض. ومعنى هذا الحديث ان الانسان لا لا يعيش في الارض في الدنيا لوحده بمفرده وانه عليه ان ينتبه ل يعني كلام الناس عليه فهؤلاء شهداء الله في الارض اذا كانوا من اهل الايمان ومن اهل الاسلام ومن اهل الصلاح ومن اهل التقوى فانت عليك ان تتقي الله في تعاملك مع هؤلاء الناس وان تراقب الله عز وجل في تعاملك معهم ولا تقول انا لا يهمني احد انا افعل لا 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 الرسول وهو الرسول لاحظ هذا الامر في الناس جاءته صفية وهو معتكف في المسجد ثم خرج يقلبها الى باب المسجد فرأه رجلان من الصحابة فلما رآه مع امرأة اسرع فقال لهم الرسول على رسلكما انها صفية قالوا يا رسول الله اوفيك نشك فقال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق فالرسول لاحظ هذا الامر في الصحابة وأرشدهم إلى ما يزيل أثر الشيطان في قلوبهم هذا وهو الرسول فقال إنها صفية هذا وهو الرسول ولا كان ممكن يقول هي مرتي وما همني فيهم أنا رسول هذه مرتي وانتهى الموضوع لكن قال إنها صفية على رسلكما يعني ليست إمرأة أجنبية فلا يعني يأتي إلى نفسكم شيء من الشيطان فقالوا يا رسول الله وفيك أنا وهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يلاحظ أمر الناس وحال الناس ووضع الناس والامام وهو يصلي في المسجد ينبغي ان يلاحظ امر الضعيف وامر المشغول وامر الانسان المتعب فلا يطيل الصلاه دخل الرسول في صلاه ثم خفف فقال كنت اريد ان اطيل فخففت لاني سمعت بكاء طفل صغير فرحمت امه صلى الله عليه وسلم فالانسان يلاحظ الناس وينتبه لهم لا يقول انا مالي بالناس مالك بالناس في اذا كانت لهم عادات سيئه إذا كانت لهم عادات مخالفة فأنت مالك بالناس صحيح لكنك أيضا تترفق معهم في تعليمهم الحق والصواب. وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، نعم. أحسن الله إليكم
1: شيخنا يقول السائل ما حكم رفض تزويج الفتاة من رجل مدخن ولا يصلي في المسجد؟
0: حكم رفض تزويج الفتاة من رجل لا يصلي في المسجد ومدخن أن هذا هو الواجب <تصفيق> أن هذا هو الواجب لأن هذا رجل فاسق التدخين فسق وترك الصلاة في المسجد عند الجمهور ليس بفسق إلا إذا داوم عليه وأيضا إذا ضمننا أنه يصلي في البيت فنحن دام لا يصلي في المسجد مطلقا ويشرب الدخان فهذا رجل فاسق فرده واجب <تصفيق> ونسأل الله أن يعوض والد هذه المراه والمراه بخير منهم ويرزقها الزوج الصالح، نعم. نعم. باقي خم- اربع دقائق. بارك الله
1: اليكم شيخنا يقول السائل. طيب اذا ناخذ هذا السؤال او سؤالين فقط واقول ان شاء الله. يقول هل خدمه الزوجه لام الزوج واجبه خاصه اذا لم يوجد من يخدمها؟ آه
0: خدمه الزوجه لام زوجها من باب الاحسان والعشرة بالمعروف لزوجها. ليست من باب الوجوب من باب الإحسان فقط وإذا كان خدمة المرأة لزوجها العلماء اختلفوا فيها منهم من يوجبها ومنهم من لا يوجبها والراجح وجوبها جريا تبعا للعرف فخدمة المرأة لأم زوجها والأهل زوجها من باب الاحسان والعشرة لزوجها بالمعروف ليست من باب الواجب فهي إن فعلت ذلك احتسابا عند الله عز وجل وبرا بزوجها وإحسانا لعشرته نسأل الله عز وجل أن يزيها خيرا وأن يزيد أجرها وثوابها عند الله وأن يصلح ما بينها وبين زوجها إن شاء الله نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا ونختم بهذا السؤال يقول السائل السائلة وحقكم الله شيخنا هل من نصيحة للشباب حول أزمة أجهزة التواصل وضياع الموقات فيما لا ينفع وجزاكم الله خيرا
0: نعم أنا أنصح الإخوة جميعا أن ينتبهوا لنفسهم في برامج التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وفي الواتساب وفي التويتر وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل مثل السناب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك فمثلا أول شيء ينبغي أن ينتبهوا ألا تستغرق أوقاتهم ثاني شيء ينبغي أن ينتبهوا ألا يصدر منهم أمر فيه معصية أو يجر على نفسهم الضرر مثل الذين يصورون أولادهم أو يصورون الطعام أو كذا فيجرون النفس والعين عليهم فيمرضوا أو يتعبوا والسبب تصرفاتهم هذا كذلك أوصيهم أن لا يشتغلوا في أجهزة أو في برامج التواصل الاجتماعي إلا بما ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى فالمؤمن دائما ينظر إلى ما ينفعه في الدار الآخرة ما ينفعه عند الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة ترة يعني حسرة وندامة يعني يندمون كيف ضاع عليهم هذا الوقت بما لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى فأنت يا مؤمن وأنت يا مؤمنة عليكما أن تحرصا على اغتنام كل شيء في طاعة الله سبحانه وتعالى إذا استطعت أن تجعل تصفحك للفيسبوك وللتويتر من باب الدعوة والأمر المعروف عن المنكر أو نشر العلم أو نشر الفوائد العلمية فاصنع واجتنب كل ما يعني يوقعك في المعصية يعني أنا ذكر لي بعض الإخوة أنه إذا تريد تقف على الفساد في وسائل التواصل أدخل على الخاص يا شيخ أنا ما أعرف كيف أدخل على الخاص لكن يعني هو كأنه يشير إلى البريد أو إلى الوضع اللي يستطيع فيه ان يتكلم مع امراه او يتكلم مع انسانه او انسانه تتكلم مع رجل يعني كانها خلوه هي ما هي خلوه لكن كانها خلوه فعلى المسلم ان يتقي الله عز وجل ويجتنب كل ما يوقع في الفساد وان يراقب الله عز وجل ويعلم ان هذا كله محل سؤال يوم القيامه، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، الانسان مسؤول عن هذه الامور، اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح لنا ولكم الحال وان يجنبنا واياكم السوء واكرر الشكر للاستاذ عبد الودود البيضاوي سائلا الله عز وجل ان يجزل له الاجر والمثوبه وان يكلل جهود الاخوه في شبكه المناره العلميه بما هو خير ونافع وبركه للاسلام والمسلمين وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
1: احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونتوجه بالشكر مجددا لفضيلتي الشيخ الاستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ونسال الله جل وعلا ان يجعل ما قدم في ميزان حسناته انه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم